0: Bez obzira da li si početnik ili već neko vreme učiš engleski jezik, kada je u pitanju konverzacija, ovih šest stvari će ti pomoći da budeš bolje. Moje ime je Zorana Radović, ja sam profesor engleskog jezika i osnivač online škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane podcast gde pričamo o korisnim savjetima i lekcijama za učenje engleskog jezika. Danas ću ti dati nekoliko savjeta koji će ti pomoći da budeš bolje u konverzaciji. Imaj u vidu da konverzacija vrlo često teško pada jednako onima koji tek počinju sa uč kao i onima koji su već na srednjem nivou. Šta više, dešava se da neko bude recimo na srednjem nivou kada je u pitanju učenje, kada recimo završi neki kurs ili kada su u pitanju neka gramatička pravila, a konverzacija i dalje ostane na početnom nivou i to nikako nije dobro i to je nešto što jako loše utiče na tvoje samopoznanje i jednostavno gubiš volju da uopšte nastaviš sa učenjem engleskog jezika jer čemu sve to ako ne uspevaš da budeš uspešna u konverzaciji. Ako si u toj situaciji da već neko vreme učiš engleski jezik, ovi savjeti će ti pomoći da malo bolje razmisliš o načinu učenja i da jednostavno malo napraviš neki zaokret i da se bolje fokusiraš da bi ipak razvila i tu veštinu konverizacije. A ukoliko tek počinješ sa učenjem engleskog jezika, ova epizoda je odlična za tebe da ti pomogde da nađeš pravi fokus i da razmišljaš o pravim stvarima kada kreneš sa učenjem engleskog jezika. Prvi savjet je kreni sa učenjem engleskog jezika znam da je on možda ovako previše očigledno da kažem, ali jeste tako. Vrlo je bitno da kreneš sa učenjem na kursu koji pohađaš i da učiš sve što je neophodno za konverzaciju. To uključuje nove reči, vežbanje izgovora, gramatička pravila, vremena, članove, predloge, sve ono što čini jedan jezik jer je sve to zapravo ono što će ti biti potrebno u konverzaciji. Nije dovoljno da ti samo slušaš konverzaciju i da na taj način nekako naučiš prosto pravila, jer to vrlo često nije moguće, već jednostavno moraš da učiš pravila a onda da ih primenjuješ u konverzaciji. Zato imaju vidu da svaka konverzacija jeste cilj, ali zapravo sve kreće od istog, kreće o nekom kursa, koji ćeš pohađati, o nekih lekcija kroz koje ćeš učiti sve što je neophodno da ti omogući da kasnije pričaš na engleskom. Tvoje znanje mora biti osnova, a konverzacija je Cilj, to je nešto što ćeš da ostvariš i tu se zapravo ogleda tvoje znanje koje ćeš steći kada učiš engleski jezik. To me dovodi do drugog saveta koji ću ti dati i koji je zapravo povezan sa ovim prvim kada je u pitanju učenja engleskog jezika. Drugi savjet je da aktivno koristiš engleski jezik. To znači da nije sve jedno koji ćeš način učenja izabrati, već moraš da izabereš način učenja koji ti omogućava da aktivno koristiš engleski jezik. Daću ti odmah dve situacije u kojima ćeš tačno vidjeti šta je dobro i šta je aktivno učenje engleskog jezika, a šta nije. Prva situacija je da recimo imaš lekciju i odmah nakon te lekcije, nakon što naučiš nekoliko novih reči ili recimo naučiš neki glagol kako da upotrebiš recimo neko vreme i odmah te ta lekcija vodi na aktivnost gde ćeš to da upotrebiš, gde ćeš da odgovoriš na neko pitanje koristeći te reči ili ćeš recimo uraditi zadatak koji će te naterati da napišeš nešto koristeći tu reč, odnosno tu konstrukciju. To je način koji tebi pomaže da aktivno koristiš engelski jezik. U toj situaciji od tebe se očekuje da naučiš lekciju i odmah da je aktivno upotrebiš i to je nešto što treba da se nastavlja i dalje u okviru kursa koji pohađaš, odnosno da taj način tebe konstantno vraća na to da ti aktivno koristiš engleski jezik. Kod drugog načina imaćeš recimo lekciju, onda će se nadovezivati sledeća lekcija, pa sledeća lekcija. Možda će između biti neko vežbanje, ali imaju u vidu da samo vežbanje nije dovoljno da ti pomogne da aktiviraš svoje znanje da vežbanje je odlična provjera znanja i pomoći će ti da vidiš da li treba da se vratiš na nešto da li si naučila ali nije ti dovoljno da bi ti aktivno koristila engleski jezik. Zato recimo u moje online školi lekcije i vežbanja nisu jedine aktivnosti u okviru kursa koje polaznice treba da urade zato što moj cilj i jeste da im pomognem da aktivno koriste engleski jezik i to ne recimo od A2 nivoa ili tako dalje već bukvalno od samog početka. Znači bukvalno polaznice koje krenu sa mnom da uče i već u prvoj nedelji ja od njih očekujem da one nauče nekoliko novih reči i da odmahte reči u upotrebe i da urade samostalno zadatak da pročitaju nešto, da odgovore na pitanja, iako to deluje možda strašno nekome ko počinje da uči i pomislićeš možda kako će ja to uspeti, pa tek počinjem sa učenjem, ali videćeš da je to moguće ostvariti. I to je moguće ostvariti baš zato što je akcenats kurseva koji ja pravim na aktivnoj upotrebi jezika, znači učiš engleski jezik zbog kon ne zbog testa, ne zbog provere znanja, ne zbog sertifikata itd. već da aktivno koristiš engleski jezik, to je da učestvoješ u konverzaciji. Sljedeći savjet je nešto što mnogi zaborave i jednostavno ne računaju kao konverzaciju, a zapravo jeste odlična vežba i nešto što će ti mnogo pomoći da počneš da vežbaš konverzaciju. Savjet je kreni sa pisanjem. Iako je ovo nešto što mnogi ne računaju da kažem, u konverzaciju, misle da pisanje Nije neophodno i da jednostavno kad pišeš ti ne možeš da vežbaš konverzaciju, ali vidi zašto je to vrlo bitno. Kada želiš da napišeš na engleskom jeziku, ti bukvalno nateraš sebe da smišljaš rečenice na engleskom jeziku i vrlo je bitno da to uradiš od samog početka. To je nešto što je jako teško u početku izvesti. U početku ćeš probati da smišljaš rečenice na svom maternjem jeziku pa ćeš ih prevoditi, ali cilj ove vežbe, odnosno zadatka pisanja jeste da tebe natera da Da pokušaš da smišljaš rečenice na engleskom jeziku. Razumi ja da ćeš ti verovatno razmišljati o tome da li si dobro napisala same reči, da li si možda izostavila neko slovo, da li si čak možda negde trebala da upotrebiš član ili ne, ali jednostavno moraš da sagledaš veću sliku jer ti radiš ovo da bi naterala sebe da razmišljaš na engleskom. I u je ako ta rečenica neka bude pogrešna i ako neka reč bude pogrešna jer to nije bitno. Bitno je da ti Učiš svoj mozak da razmišljaš na engleskom jer to je nešto što će ti pomoći kasnije u konverzaciji jer kada si ti u situaciji da usmeno pričaš sa nekim na engleskom jeziku ti moraš da brzo odgovoriš na neko pitanje i nemaš vremena mnogo da smišljaš te rečenice i da bi to uspjela to prosto moraš da vežbaš, a to ćeš uraditi tako što ćeš raditi zadatke pisanja, tako što ćeš odgovarati na neka pitanja itd. Znači to su sve situacije kada možeš da vežbaš konverzaciju i naravno velika prednost ove vežbe je što možeš da radiš samostalno, znači nije ti potrebno da imaš nekog sa kim bi pričala na engleskom, već jednostavno uzmeš neki papir i kreneš sa pisanjem. Ovdje imamo dva načina na koje možeš pristupiti rešavanju ovakvih zadataka, a samo jedan od njih ćete dovesti do uspeha. Prvi način je da ovaj zadatak, zadatak pisanja, iskoristiš kao priliku da napišeš najbolje što umeš nešto u tom trenutku. Nećeš koristiti pomoć, nećeš koristiti rečnik, već ćeš se osloniti samo na ono što znaš, čak i ako to možda u ovom trenutku bude dosta ograničeno, čak i ako rečenice možda budu kraće, malo jednostavnije, uradićeš to onako kako možeš. A drugi način je da se vratiš na lekciju, da gledaš primere iz lekcija, da prepišeš neki primer iz lekcije, da upotrebiš rečnik, da dodaš neku novu reč ili recimo da upotrebiš Google Translate, da provereš da li je rečenica koju si napisala tatno ili da čak u potpunosti smisliš rečenicu na maternem jeziku i da je onda koristići taj alat prevedeš na engleski jezik. A naravno i jednostavno možeš da ne uradiš ovaj zadatak, da ga smatraš nevažnim za neki cilj koji želiš da osvariš, ali kao što sam već rekla, samo jedan od njih ti može doneti uspjeh, a to je prvi način gde ćeš ti uraditi zadatak koristeći samo ono što znaš, jer poenta zadatka pisanja jeste da ti aktiviraš svoje znanje i da upotrebiš ono što znaš. Nemoj koristiti pomoć jer to nije nešto što ćeš imati u konverzaciji i to zapravo treba da bude iskustvo, tvoje iskustvo koje ćeš sticati i ovakve zadatke ćeš redovno raditi baš zato da bi stekle iskustvo kada je u pitanju izražavanje na engleskom koje će za početak poč pisanom obliku, a vremenom ćeš naravno napredovati i ka konverzaciji. Ili ćeš jednostavno samo izgovarati te rečenice odmah bez mnogo razmišljanja i pripreme. Inače, ako uradiš na pogrešan način ovaj zadatak, to je ovaj drugi način koji sam pomenula ili ako odlučiš da jednostavno preskočiš ovakve zadatke kao nevažne, to će samo dovesti u situaciju da se gomila tvoje neiskustva, odnosno da se gomilaju lekcije, a da ti ne dobiješ priliku da aktivno to koristiš i onda ćeš doći u situaciju u kakvu ne trebaš da Dođeš u kakvu, nažalost, mnogi dolaze da jednostavno ti po tvojim rezultatima na kursu, na testovima bi trebalo da budeš neki određeni nivo, ali nažalost konverzacija pokazuje da zapravo si ipak na početku. Sljedeći savjet je nešto zašto ćeš možda odmah pomisliti lakše to reći nego uraditi i možda dobiješ želju da odmah odustaneš ovoga i ne primjeniš ovaj savjet, ali poslušaj me i poslušaj kako da ovo sve ipak upotrebiš tako da možeš da prilagodiš svoje situacije. Savjet glasi ovako. Trudi se da pravilno odgovaraš na pitanja. Sad, to jeste možda malo teško, pogotovo u početku kako znaš da li si pravilno odgovorila na pitanja, ali vrlo je jednostavno zapravo. Kada učiš engleski jezik, ti ćeš učiti polako reči i pravila. I naravno, tvoj cilj treba da bude da naučiš to sa razumevanjem. Znači, treba da naučiš da razumeš to pravilo, kako se primenjuje. Treba da naučiš kako se čita neka reč. Znači, nije dovoljno samo da znaš kako se piše. I kada učiš na taj način, ti imaš dobre elemente koji su neophodni za konverzaciju. Sada, kada dođeš onda u situaciju da si u konverzaciji i da treba da odgovoriš na neko pitanje, ti treba da smisliš taj odgovor. Tvoj prvi cilj će biti da razmišljaš na maternjem jeziku i u toj situaciji vrlo često dolazeš do jednog velikog problema. Kada razmišljaš na maternjem jeziku, način na koji se izražavaš je dosta složen. Znači ti koristiš sasvim sa sigurnošću vremena, neke razne konstrukcije, pasiv i tako dalje, nešto što tebi jednostavno prirodno dolazi na tvom maternjem jeziku, ali nije tako lako izvesti kada treba to da kažeš na engleskom jeziku. Pogotovo zavisi gde si sada stigla sa učenjem na kom si trenutnu nivou i onda recimo ako želiš da se izraziš kao što bi žela na materijem jeziku, to će vrlo često biti nemoguće da izvedeš na engleskom, zato što jednostavno to još nisi učila. Recimo ako si na A2 nivou i želiš da kažeš nešto što je u indirektnom govoru, ti još uvek nisi učila indirektni govor i jednostavno neće to biti tačno to što želiš da kažeš. Ne tvojom krivicom, već zato što to još uvek nisi naučila. To znači da kada želiš da učestvoješ u konverzaciji, probaj da prilagodiš ono što želiš da kažeš i da to kažeš na što jednostavniji način koristići ono što znaš. Na taj način ti se trudiš da odgovoriš tačno na pitanja i zato uvek gledaj da u početku, kada učiš engleski jezik tek na početku, kada jednostavno tek krećeš sa konverzacijom i učiš da vežbaš konverzaciju da to bude u okviru onoga što si učila, baš da bi izbjegla neke greške i da bi došla u situaciju da prosto želiš da kažeš nešto što niti znaš kako da kažeš niti ćeš uspjeti da izgovoriš na pravilan način. Tokom konverzacije ne ocenjuje se koliko ti znaš pravila i ne ocenjuje se da način prosto na koji ćeš nešto reći i koliko ćeš složeno uspjeti da se izraziš već je jednostavno bitno da umeš da kažeš ono što želiš na engleskom i sasvim je u redu i očekivano da na početku to bude nešto jednostavnije i da vremenom kako napreduješ rečenice koje ti izgovaraš budu složenije. Znači nemoj od samog početka sebi postaviti neke nerealne ciljeve i očekivati da kažeš nešto što prosto ne možeš jer onda ćeš doći u situaciju da se obezkrabriš, a to nije cilj. Tvoj cilj je da ti govoriš koliko možeš i da probaš da učestvuješ u konverzaciji što pre znači od samog početka i na taj način aktivno koristiš engleski jezik. I na kraju, zašto je ovo sve bitno? Kada učestvuješ u konverzaciji i ti želiš da na tačan način govoriš engleski jezik, jer jednostavno nije sve jedno način na koji ćeš govoriti, nije bitno samo reći neku informaciju, preneti, upotrebiti neku frazu, klimati glavom, jer to nije dobar način da učestvuješ u konverzaciji i tvoj cilj je da zaista možeš aktivno da učestvuješ, da razumeš, ali da umeš i da odgovoriš, da umeš da kažeš svoje mišljenje i da vremenom razvijaš način na koji ćeš to moći da kažeš na engleski. Ja sam recimo protiv toga da kreniš da vežbaš konverzaciju, bilo kako, samo eto daj da kažeš nešto, nebitno koje vreme si upotrebila, nebitno da li je nešto tačno i ajmo samo da, da se sporazumemo. Jer ovo razmišljenje je ok ako si ti na putovanju, ako recimo želiš da se cenkaš da kupiš neku maramu na letovanju, ali u principu ako želiš da budeš shvaćena ozbiljno, ako si u nekoj poslovnoj sredini, ako učestvuješ na nekim sastancima, nekim konferencijama i tako dalje, način na koji prič bude pravilan i ne samo to, nego će onda naravno to tebi pružiti i dotnu sigurnost kada treba da pričaš na engleskom. To me dovodi do sljedećeg savjeta koji se odmah nadovezuje na ovo, a to je da probaš da obratiš pažnju na ispravke ako ih ima. Kada je u pitanju konverzacija normalno je da postoje neke greške i da će se pojaviti neke situacije kada ćeš možda reći jedno vreme, a trebalo bi drugo vreme, ili ćeš reći reč na jedan način, a treba na drugi način ali probaj da tokom konverzacije obratiš pažnju šta drugi sagovornici govore koje reči koriste kako naglašavaju neke reči kako izgovaraju neke fraze i tako neke specifične detalje koji će tebi pomoći da ih kasnije upotrebiš. Ja sam recimo primetila na časovima da polaznice kada govore sa profesorima koji su sa engleskog govornog područja kada koriste neke fraze koje su dosta tipične za konverzaciju, posebno neformalnu, da oni vremen on polako usvajaju te fraze iako ih recima možda ne uče konkretno na kursu u okviru lekcije, ali čuju da ih oni aktivno koriste znači govornici kojima je maternji jezik engleski i onda i oni kojima engleski nije maternji jezik polako ubacuju te fraze u svoj govor to je recimo izraz sure je nešto što neko ko nije materni govori koristi toliko često, ali kada si u kontaktu sa nekim kome je engleski jezik materni i kada čuješ takve neke izraze, koji su tipični za konverzaciju i ti ćeš vremenom to koristiti. Tako da kada vežbaš konverzaciju i kada to radiš aktivno, kada vežbaš sa nekim u grupi ili recimo ako imaš neku osobu sa kojom pričaš, probaj da čuješ tako neke zanimljive fraze koje možeš i ti da upotrebiš ili recimo možeš čuti da ti neku reč ne izgovaraš baš kako treba i to ti može vremenom pomoći da i ti budeš bolja u konverzaciji. Na kraju kada se završi konverzacija, ako misliš da je tu kraj, Nije, zato što imam još jedan savjet za tebe koji treba da uradiš nakon što završiš konverzaciju sa nekim, a savjet je sledeći. Razmisli šta si mogla reći još ili drugačije. Kao što verovatno znaš ja vodim online školu koja se zove English Lane i u okviru učenja u toj školi osim kurseva koje pohađaju polaznice dobijaju priliku i da vežbaju na grupnim časovima konverzacije i to je veoma važno zato što im to pomaže da aktivno koriste sve ono što uče. Inače ukoliko te zanima više o školi na ovoj stranici gde slušaš podkast biće link ili možeš da potražiš English Lane online škola i tu ćeš pronaći sve informacije o tome kako funkcioniše učenje i kako možeš da se prijaviš. Vrlo često mi se desilo da posle tih časova konverzacije, posebno kada je u pitanju neka polaznica koja nam se nedavno priključila i koja je tek počela da učestvuje na ovim grupnim časovima, gde mi ona da povratnu informaciju o njenom iskustvu na tom času i vrlo često zaključak bude da posle časa ostane bar još pola sata, sata razmišlja o tome šta je sve mogla da kaže i kako joj je žao što nije rekla i onda mi kaže da je znala ovo pa da je zaboravila da kaže ovo da je mislila da kaže ovo ali nije bila sigurna kako i tako dalje i ovo je odlična povratna informacija za mene jer zapravo Tu vidim da sam ostvarila cilj jer konverzacija nije samo ono što vežbaš u toku tog časa već i ono što uradiš posle. Odnosno ta konverzacija treba tebe i da motiviše da razmišljaš dalje na engleskom i ovo je super vežba za polaznice i drago mi je što dobijem takvu povratnu informaciju jer to jeste cilj. Znači posle časa konverzacije i treba da razmišljaš o tome šta je urađeno dobro, šta si mogla drugačije da kažeš, šta ćeš sljedeći put reći recimo ako dobiješ slično pitanje, jer ovo je nešto što tebi pomaže da sagledaš situaciju kako je sada konverzacija i kako možeš proći neke načine da ta konverzacija bude bolja u budućnosti. A znaš šta je još rezultat ovog razmišljanja posle konverzacije? Ti ćeš sledeći put biti mnogo sigurnija kada treba nešto da kažeš, imat ćeš mnogo više ideja šta možeš reći na engleskom i samim ti ćeš imati mnogo više samopouzdanja kada treba da pričaš na engleskom. I ne mora ovo da bude u pitanju čas konverzacije da bi ti ostvarila ovaj cilj, ovo može da bude bilo koji razgovor koji si imala na poslu recimo ili negde dok si šetala, ja se sećam ja sam pre nekoliko godina šetala ulicom i zaustavio me jedan par i pitao me kako da pronađe nešto na španskom. Španski je inače drugi jezik koji ja govorim i bila sam jako srećna što sam u trenutku uspela da im odgovorim i da im objasnim sve, ali sam nastavila dalje da šetam i onda sam dobila hiljadu ideja šta sam mogla da im kažem. Ja, pa mogla sam ovo da dodam, pa mogla sam ovo, ali naravno onda je bilo kasno već konverzacija završena, ali pojenta je da sam dalje razmišljala o tome i da sam dalje posle smišljala šta bih mogla da kažem, a da bi onda to posle naravno mogla da upotrebim i u nekoj drugoj situaciji. Eto, zaključak je da ne moraš da čekaš neki čas konverzacije, da ne moraš uvijek da tražiš neku priliku, već treba jednostavno da koristiš svaku priliku koju imaš, da vežbaš konverzaciju na razne načine, jer sve to zajedno dovodi do toga da ti gomilaš iskustvo kada je u pitanju konverzacija i da onda kada treba da dođeš u situaciju da zaista nešto kažeš, pogotovo kada je nešto posebno važno, kada su neke prilike gde treba da budeš potpuno sigurna i da imaš puno samopouzdanja, da ti jednost Budeš spremna jer to ćeš uraditi samo kroz vežbu, a kao što sam i u ovoj epizodi navjela kroz ove sve savete, vidiš da postoje razni načini da vežbaš engleski, da vežbaš konverzaciju i sve ovo zajedno ti pomože da budeš bolje u konverzaciji i da onda imaš kasnije sigurnost kada treba da kažeš nešto na engleskom. Nadam se da će ti pomoći i savjeti i nadam se da ćeš moći odmah sve ovo da upotrebiš. Znači probaj već sada, ako nemaš priliku da učiš, ako trenutno ne pohađaš ni jedan kurs, jednostavno uradi bar neki zadatak pisanja i probaj da na taj način vežbaš i bez obzira, kažem, da li si početnik, da li si na nekom srednjem, naprednom nivou, probaj da vežbaš konverzaciju jer zapravo koji god da si nivo i ako je gorn možda imaš neke dodatne razloge da učiš engleski jezik, zapravo konverzacija jeste svima cilj. Hvala ti što slušaš podcast, ja sam Zorana Radović i čujemo se uskoro. Ćao!